0: Meine erste polizeilich bekannte Jugendsünde war, dass ich im, äh, im Jugendclub natürlich äh, mich um die Mädels sehr gesorgt habe. Und, und wenn die dann nach Hause zu begleiten waren, habe ich mich natürlich angeboten als Chant.
1: Frühstück mit Bier. Serviert mit Gasser, Naturgold Alkohol. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sitzen heute in Wien, in der Nähe vom Stephansdom, in einer kleinen Kanzlei. In, in der Sakristei. Ein wunderschönes Zimmer in einem sehr schönen alten Gebäude. Und gegenüber sitzt uns ein Herr, der 1988 zum Priester geweiht wurde. Und er ist äh, der jüngste Dompfarrer seit 800 Jahren. Und... Goldenes Verdienstkreuz, Hora und Ehrenritt des Ordens St. Georg. Schön, dass du da bist, lieber Toni Faber, grüß dich.
0: Freut mich sehr, guten Morgen allen, die uns jetzt zuhören.
1: Guten Morgen. Wir <lacht> stoßen gleich mal an, wir haben ein Gösser alkoholfrei heute mitgenommen. Sehr zum Wohl aufs Leben. Wir haben sie doch für den Vorrat lieber alkoholfrei jetzt genau. um die Zeit.
2: Mhm. Wie ist es, Toni? Trinkst du gerne Bier oder bist du dann doch lieber beim Wein?
0: Ich trinke sehr gerne Bier am Abend, nicht unter äh, untertags, weil ich da zu müde <lacht> werde. Ich trinke immer erst am Abend einen Schluck Bier oder einen Schluck Wein. Ähm, beruflich muss ich ja Messwein trinken, ja. das ist aber natürlich mehr, sehr wenig. Ich habe gerade die Messe gehabt. Und ist der gut? Der ist sehr gut. Seit, seit 24 Jahren darf ich Domfahrer sein und seit 24 Jahren geben wir kein Geld für Messwein aus, sondern die 365 Flaschen, die ich im Jahr brauche, Kriege ich geschenkt von der Wien-Weingruppe. Ich trinke natürlich nicht eine Flasche während der Messe, sondern nur ein 32. Aber wir haben oft sieben Gottesdienste, oft neun Gottesdienste, oft zehn, zwanzig Konzelebranten. Da geht es großer Modo dann darauf hinaus, dass wir jeden Tag eine Weinflasche haben. Und die Wien-Wein-Winzer-Gruppe, die stiftet mir seit 24 Jahren diesen Messwein, diese 365 Flaschen, da brauche ich nur anrufen. Wurschen, Mädels, wir brauchen wieder einen neuen Wein. Und dann kommt die nächste Lieferung von 100, 200 Flaschen.
2: Also der Job der Pfarrer ist gerade um einiges äh, sympathischer für mich. Also, ein <lacht> so 32, Esl, wenn
0: du dich damit begnügst, jeden Tag ein 32, <lacht> Wein zu genießen, <lacht> das auch während der Messe, da geht es natürlich nicht sehr um Genuss, sondern um diese symbolische Handlung, natürlich. dass man Brot und Wein vor Gott hinbringt, als Gestalt unseres gesamten Wirkens, Arbeitens, wird. Und das ist eine wunderschöne Gelegenheit, das im Herzen der Stadt Wien tun zu dürfen, im Stephansdom, doch nach dem Linzer Dom, der Gott sei Dank nicht höher gebaut werden durfte <lacht> als der Wiener Dom. Ich ich glaub, der Streitag, die wichtigste Kirche. Da streiten
2: sich die Geister,
1: oder? Nein, nein,
0: der, ba, der, 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 der Kaiser hat es verboten. Da durfte nicht hell Um nicht einen höher Meter, werden. glaube ich, ist er niedriger. Muss der kürzer sein, ja.
1: Genau. Wie ist das? Der, der Stephansdom ist ja für einen Pfarrer in Österreich quasi die Champions League, oder? Das ist ja, wenn man da sein Ich bin sein, der sehr darf.
0: zufrieden. Genau, ich könnte mir keinen schöneren Ort äh, wünschen zu arbeiten. Es ist mein Traumjob, mein Traumplatz. Mhm. Ich bin sehr, sehr glücklich hier seit 24 Jahren. Umfahrer sein zu dürfen, darf es bis 75 sein, hoffentlich. Ah, ist
2: es das, das Alterslimit?
0: Genau, der Pensionsantrittsalter für Priester, wenn sie nicht gesundheitlich beeinträchtigt sind, sie ist bei uns äh, regulär 75, nicht 65 und ich mhm. hoffe, der liebe Gott schenkt mir noch ein paar Jahre Gesundheit.
2: Ja, und du arbeitest ja anscheinend jeden Tag, also arbeiten in Anführungszeichen. Genau, also
0: ich habe natürlich auch einen freien Tag in der Woche, am Montag habe ich meinen freien Tag nach dem Wochenende, äh, der wird dann oft äh, beeinträchtigt, aber ich kann nicht klagen, ich habe selbst sehr wohl auch Urlaub im Sommer oder im Winter, jetzt kann man nicht für unternehmen, kann man nicht viel aber zu Weihnachten und zu Ostern kann ich nicht wegfahren, da hat man natürlich die Hauptsaison, Sehr sondern erst nach Ostern ergibt sich vielleicht, also war heuer auch nichts geplant, weil man nirgends hinfahren kann, mhm. aber ich gehe gerne im Sommer dann auch auf Reisen äh, voriges Jahr war es natürlich im Sommer auch nur innerhalb Österreichs Freunde besuchen, aber ich bin da nicht unglücklich darüber, dass ich jeden Tag mit dem Do, mit dem Leben Gott, mit den Menschen in Verbindung sein darf und vieles von dem einbringen darf, was er mir als Talenten und Lebenszeit geschenkt hat. Das darf ich für andere einsetzen.
1: Aber Pfarrer ist ja äh, quasi ein Fulltime-Job. Das, das kann man ja gar nicht als Job bezeichnen, sondern genau. das ist ja wie wir lieben unseren Job. Und übrigens für uns ist es auch kein Job. Also für uns ist es, es ist Berufung. Genau, es ist Berufung, oder? Genau. Genau. Das, das kann man nicht ablegen, auch im, im äh, Urlaub ist man wahrscheinlich trotzdem immer noch Pfarrer.
0: Richtig, genau. Du bist trotzdem Pfarrer, du wirst auch dort und da erkannt, wenn du sozusagen mit dem Rückenwind vom Stephansdom gehst. Du kannst irgendwohin in die Weltgeschichte fahren und dann sind sie nicht der Herr Domfahrer. Also ja, da ja, bin ich äh, und ich fürchte dich nicht. Aber ich bin <lacht> normalerweise auch immer als Priester erkennbar. Nur im Urlaub leiste ich mir, dass ich nicht als Pfarrer mit Pfarrerhemd äh, herummarschiere, äh, sondern dass ich sicherlich zuerst einmal in Erholung bin. Aber wenn, wenn mich jemand als Priester bin ich natürlich jederzeit als Priester auch verfügbar. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich selber im Spital war und schwer krank war mhm. und mich ein bisschen selbst bemitleidet habe und mir dachte, armes Schwein, dass ich da jetzt krank bin und auf dem Tropf hängen Und dann hat ein Arzt, der gleichzeitig Priester ist, das, oder damals noch nicht Priester war, ein Arzt, der jetzt Priester auch ist, gleichzeitig als Arzt, der hat mir gesagt, du Toni, dir geht's zwar schlecht, aber darf ich dich kurz von der Tropfflasche abhängen? Im Nebenzimmer liegt gerade, wie einem Sterben, könntest du ihm die kranken Sakramente spenden? Und ich bin in den Schlafraum gegangen, haben mir das Dollar umgelegt und dann habe ich gesagt, der stirbt wirklich, ja. und für den darfst du jetzt beten und da sein. Und bin zurückgekommen und in Wirklichkeit war das ein gutes Medikament, eine gute Arznei mhm. für mich, mhm. dass ich mir nicht zu so sehr leid tue. Also das war diesem Arzt und Seelsorger sehr gut angeraten, mir da einen Stoß zu geben. Bemitleid dich nicht selbst, wenn du vielleicht ein manches zu tragen hast, sondern sei immer bereit, auch selbst, wenn du krank bist.
1: Ja, spannend. Wow. Das heißt wenn man sehr, sehr viel mit so negativen Dingen zu tun hat wie dem Tod, wie so viel Leid etc ist man da nicht läuft man da nicht auch Gefahr das manchmal anzunehmen also quasi auch in dieses Leid hineinzufallen und muss man sich da immer wieder rauskämpfen oder immer wieder bewusst sein wie ist es
0: das ist eine große Gefahr, das hast du ganz richtig, Pascal, das ist schwierig einerseits, aber ich habe einen so unbedingten Lebenswillen entwickelt als 17-Jähriger, weil ich als 17-Jähriger von der Ärztin gehört habe, lieber Toni Faber, wenn du Pech hast, hast du nur mal zwei, drei Jahre zum Leben. Mhm. Ich hatte da was mit den Nieren, die hätten versagen können, ich hätte große Untersuchungen machen sollen, war dann auch dazu bereit und habe dann den lieben Gott schon angeklagt. Ich war kirchlich gut sozialisiert, ich war in der Jungschau, ich war Ministrant, ich habe im Fußballteam gespielt, ich war Pfarrverletzt, Verantwortlicher. Ich war in der, in der Schule aktiv als Klassensprecher, als äh, Vizeschulsprecher, habe mich eingesetzt für andere. Der, Lieber Gott, du wirst mich sterben lassen, ich, der ich mir den Arsch aufreiße, für so viele andere, für dich, für den Gottesdienst, für die Kinder, für die Armen. Und dann ist mir aber in dieser Auflehnung Gott gegenüber dann der Gedanke gekommen, wie dankbar darf ich eigentlich sein für jeden Tag meines Lebens, für jedes Leben. Es liegt nicht in meiner Hand, wie alt ich werde. Mhm. Ich kann ein bisschen dazu beitragen, dass ich gesund lebe, nicht risikoreich, aber in Wirklichkeit ist es ein Geschenk. Und da ist mir dann so gekommen, da habe ich mir meine, während meiner ganzen Studienzeit einen Totenkopf bei mir am Schreibtisch gehabt mhm. und habe immer den Spruch vor Augen gehabt, bedenke dein Sterblichsein, auf n Lateinisch Memento, Memento Mori. mori. Und fasse den Tag. Carpe diem. Mhm. Memento mori, carpe diem. Also bedenke den Sterblichsein selber nicht darüber traurig. Das kannst du schon einmal, da war ich sehr erschüttert zuerst, wenn ich mit 17 sterbe, ja. mit 19. Hallo, was war das für ein Leben? Und dann aber diese große Dankbarkeit zu entwickeln, jeden Tag, jedes Lebensjahr anzunehmen, als eine gute Gelegenheit für Gott und für die Menschen da zu sein. Und da haben sich viele Dinge entwickelt. Und ich bin heute überglücklich, heute leben zu dürfen. Ich habe erst vor ein paar Tagen meine Geburtstag gefeiert. Ich bin auch froh, wenn in einem Jahr... Mein 60. Geburtstag kommt, obwohl es zuerst äh, erschreckend nahe war und schnell gegangen ist. Ich war doch gerade erst der Jüngste und jetzt ist er doch schon ein paar Jahre und ein paar Jahrzehnte vergangen.
2: Ja, aber du wirkst, das muss man wirklich sagen für alle, die jetzt nur zuhören, du hast der Energie eine Ausstrahlung, also das ist wirklich unfassbar,
1: oder?
0: Der liebe Gott hat mir was mitgegeben. Wie ja. ist das
1: gekommen dann mit 17? War da dann der Weg schon klar, dass du Priester
0: wirst? und dann war es mir so, so klar, dass mein Leben endlich ist. Was mache ich mit diesem jungen Leben? Soll ich Rechtsanwalt werden? Soll ich Schauspieler werden? Soll soll ich Arzt werden, soll ich Offizier werden? Das waren so Pläne, die ich äh, vor Augen gehabt habe. Und dann war mir eigentlich klar, wenn ich dem Leben dienen will, und das habe ich gut in der Kirche gelernt, dann kann es doch gut sein, dass ich als Priester dem Leben in seinen Höhepunkten, Hochzeit, Firmung, Erstkommunion, große Feste, aber auch in seinen tiefen Zeiten, Trauer, Scheidung, Schwierigkeiten, der Tod, all das unser Leben äh, beeinträchtigt oder, oder, oder beinhaltet, dass ich in all diesen Höhepunkten und Tiefpunkten des Lebens dem Leben diene. Und das habe ich dann meiner Freundin gesagt, du überleg Priester zu werden. Und die hat gesagt, hey, das ist aber nicht eine gute Idee. Also, ja, Moment Dann habe ich es meiner Mutti gesagt, du Mutti, ich überlege Priester zu werden. Die mit 17? Ganzen, oder mit wo 17. Und hab meine Mutter gesagt, das geht nicht mehr, Toni, du hast schon zu viele Sünden. <lacht> Und dann hab ich dachte, ja, ganz ein Heiliger war ich bisher nicht. Ich habe schon alle Blödheiten ausprobiert, was man als 15-, 16-, 17-Jähriger ausprobiert. Aber dann schaue ich mir das doch an, mache einmal die Matura, und beginn mit dem Theologie- und Philosophiestudium und dann schaue ich nach einem halben, dreiviertel Jahr, trete ich dann ein. Und dann war es wirklich so, dass das Priesterseminar nicht so war, wie ich mir vorgestellt habe, ganz heilig und nur streng und abtötend, sondern ein sehr guter Trainingsort für das, was man dann später mal machen soll. Das Theologiestudium hat mich interessiert und auch das zölibatäre Leben, was ja auch komisch pervers klingt. Also mhm. das muss man sich da alles abschneiden und alles verneinen und wie, wie geht es da. Und dann haben wir gesagt, nein... Das ehelich vollkommene Leben ist ein großes Ideal, das wenige schaffen. Viele anstreben, aber wenige schaffen. Mhm. Und nicht jeder, der nicht ehelich vollkommen lebt, ist pervers. Das heißt, wenn ich verzichte auf diese eine Beziehung mit Frau und Kindern, mit Familie, dann bin ich nicht automatisch pervers, sondern kann diesen Schmerz zwar fühlen, dazu verzichten, habe aber eine neue Freiheit vielleicht gewonnen für anderes, mhm. Leute besser zu verstehen, besser begleiten zu können. Aber der Schmerz des Verzichts bleibt immer da, ist in der Lebensgeschichte an verschiedenen Punkten ganz verschieden und unterschiedlich. Aber es ist nicht so, dass nur die glücklich und menschlich sind, die in einer aufrecht, super, vollkommenen Ehe leben. Da gibt es nicht viel. Also da war sie nicht sehr viele Paare. Ich traue sehr gerne. Ich heirate für mein Leben gern. Ich, mhm. ich traue äh, 50, 60, 70 Paare oft im Jahr, wenn es ja. gut läuft. Aber ich wünsche Ihnen auch das Beste, aber dort, wo es ohne Probleme nur super läuft, also das sind natürlich nur sehr wenige. Wir sehr träumen gut. alle davon und ich wünsche es Ihnen auch. Aber äh, ob ehe, ehrlich verbunden oder ob geschieden, ob alleinstehend, ob verwitwet, allen ist uns möglich, dass wir ein erfülltes Leben führen.
1: Aber das Zölibaten, um nur mal auf das zurückzukommen, das ist natürlich, ja, das prägnanteste Merkmal, vor allem für Männer in dieser, in dieser, Zeit auch mit 17, 18, wo natürlich auch viele Triebe kommen, menschliche Triebe. Ganz normal. War das dann äh, bewusst die Entscheidung, du hast genau gewusst, auf was du dich einlässt und
0: hast gesagt, okay, ich nehme das auf mich und sage, ich verzichte darauf. Dafür. Genau. Die Entscheidung war für das Priestertum und für das Priestertum heißt dann auch in Kauf zu nehmen und das sich anzunähern durch fünf, sechs Jahre Vorbereitung, schaffe ich das, halte mhm. das aus wäre ich da irgendwie Zwider oder, oder... Warst
2: du da dann auch mit der Freundin zusammen?
0: Nein, ich habe mich dann mit einer Freundin getrennt und, und die hat mich sozusagen freigegeben. Das hat aber nicht geheißen, dass ich nicht im Laufe des Priesterseminars und im Laufe des Priestertums immer wieder Freundschaften gehabt habe, wo ich mir hätte vorstellen können, mit dieser Frau könntest du auch glücklich werden. Mhm. Aber diese bewusste Entscheidung für den Dienst an Gott und an den Menschen, diese intimste Entscheidung zurückzustellen, ich möchte mit dieser Frau fürs Leben es wagen, eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, das stelle ich zurück, das war bewusst. Das fällt dir in manchen Jahren des Lebens leichter und in anderen Phasen schwerer. Ich glaube nicht, wenn ich mich mit meinen Brüdern vergleiche, die geheiratet haben, die ähm, teilweise eine Beziehung auch zerbrochen haben, die Verantwortung für Kinder übernommen haben, dass ich der einzige bin, der verzichtet mhm. und meine Brüder nicht. Das stimmt nicht. Mhm. Also wie mein Bruder zum Geburtstag einmal gefragt hat, und nach seinen vier Kindern, du was wünschst du eigentlich für dein neues Lebensjahr? Ich möchte mir einmal in mein Leben wieder mehr ausschlafen. <lacht> einmal nur weil er die Kinder gestaffelt hat und er hat erst nie in der Früh sich ausschlafen können mhm. und ich kann mir das ihren freien Tag ich schon ausschlafen und ich kann hinter vielen Sorgen des Alltags am Abend die Tür zumachen und bin dann alleine, habe sehr gute Freundschaften, habe sicherlich eine beste Freundin, einen besten Freund, aber ähm, es muss nicht unbedingt die Ehe sein und die Familie sein.
2: Das heißt, es, es kann auch glücklicher machen oder genauso glücklich im Zölibat zu leben. Und du würdest auch sagen, das Zölibat ist eine durchaus sinnvolle Regel für Priester, ähm, weil also wenn man es jetzt so von außen betrachtet, scheint sie ja relativ... Ja, ja. Nicht, nicht mehr zeitgemäß genau. vielleicht auch. Ja.
0: Also man kann es auch, diese zölibatäre Lebensform, glaube ich, nicht nur von außen beurteilen, dass es von außen nicht verstanden wird, ist mir völlig klar. Ja. Aber von der inneren Einstellung her, ja, wofür bin ich bereit, alles zu geben, auch wesentliche Teile des Lebens. Und das ist für dich oder für dich, für eine Freundin, für eine Partnerschaft selbstverständlich. Ich verzichte auf mein Lieblingshobby wenn meine Freundin, mein Freund das fordert von mir oder mhm. wenn, wenn, wenn wir zusammen sind. Da verzichtet man auf das Liebste. Da, wenn man eine Familie gründet, verzichtet man aufs Fußballspielen, aufs Motorradfahren vielleicht oder sonst irgendwie. Und so ist es auch für mich gewesen, dass ich äh, für dieses Priestertum noch dazu auf so einem Traumplatz zu arbeiten wie dem Stephansdom und auf einen Traumjob, der so herrlich ausgewachsen ist, dass ich zu einem Drittel Seelsorger bin, zu einem Drittel Manager, zu einem Drittel Öffentlichkeitsarbeiter, ja. wirklich im Strom des Lebens schwimme, dass ich das so viel Glück habe, das sage auf die Familie auf die eine Beziehung verzichte ich bewusst, um frei zu sein für den Dienst an Gott und den Menschen, aber gleichzeitig komme ich als Mensch und als Mann auch nicht zu kurz. Also ich fühle mich nicht einfach beschnitten von dem, mhm. was das Leben bedeutet, sondern ich lebe Freundschaft, ich lebe tiefe Beglückung, wenn ich... Und du, genau. liebst ja auch, du lebst ja auch die Liebe, nur genau. halt nicht zu einer Frau, sondern zu Gott. Genau. Natürlich kommt dann auch immer die konkrete Liebe zu einem Menschen. Also ich habe gerade mit meiner Mutter telefoniert, die ähm, mit 85 Jahren im Altersheim ist und die, der ich jetzt wolle, vorbeigebracht habe, diese Tage, äh, dass sie st weiter stricken kann und die ist zufrieden <lacht> ist, etwas zu tun. Und ich liebe es auch natürlich, mit einem, äh, einer bestimmten Frau zusammen zu sein und weiß, da fühlen wir uns mehr verbunden als nur mit einer äh, sozusagen... Äh, wie sagt man, eine platonische Freundschaft. Aber ich weiß ganz genau, eine Familie und eigene Kinder und diese ganz Ein Ausschließlichkeit einer Beziehung ist mir nicht begeben.
2: Aber du warst schon auch verliebt
0: in Natürlich, ja, ja. ja. Das ist ja schön, wenn man verliebt ja, ist und wenn man das spürt, dass man eine Sympathie entwickelt und dass man sich vorstellen könnte, mit dieser Frau wäre es was geworden. Ja. Aber sozusagen das Thema Kinder, das Thema Familiengründung habe ich für mich abgeschlossen. Äh, auch wenn der Zölibat einmal aufgehoben werden sollte, das könnte ja durchaus auch einmal sein, dass ein Kirchengebot aus jederzeit zu ändern wäre. Ich wüsste nicht, ob, ob ich mich dann automatisch mhm. verheiraten würde. Äh, ich... Äh, diese Lebensformen. Ich bin in Frieden damit gekommen. Also ich bin einmal bei einem, einem, einem Radiointerview gefragt worden, sind Sie auch bereit, Herr Pfarrer, mit einem Lügendetektor zu antworten? Ich <lacht> <lacht> habe nein, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, ich, äh, äh, interessiert. Und da äh, haben Sie nie daran gedacht, Papst zu werden. Und ich habe gesagt, nein, und der Lügendetektor hat ausgeschlagen. Also Oder haben Sie nie daran gedacht, am Sonntag frei zu haben? <lacht> ich also, da bin ja auch ausgesöhnt mit der Pfarrer, Arbeit am Sonntag. Ja, klar. Aber da habe ich ein paar Wochen vorher mit Freunden darüber gesprochen, das wäre eigentlich ganz ganz lässig. Da waren wir gerade in Urlaub und sind am Sonntagvormittag zusammengesessen und haben Kaffee getrunken Wie geht's es da eigentlich dann, wenn du am Sonntagvormittag einfach frei hast? Das ist eigentlich auch schön. Und, und das habe ich dann klar mit Nein beantwortet. Ja. Von und dann hat der Lügendetektor ausgeschlagen. Dachte, das gibt nicht. Aber das war diese, dieses Gespräch paar Wochen vorher. Aber zölibatär habe ich mich damit wirklich ausgesöhnt und, und finde da kein Problem. Fünf Jahre lang überlegt und dann entschieden, äh, so geht es natürlich auch Eheleuten, die sagen, wir kennen uns sieben, fünf Jahre, drei Jahre, dann heiraten wir. Und dann ist vielleicht doch nicht richtig fürs Ganze leben, kann natürlich ja. auch passieren.
2: Aber der Papst, der Gedanke war offensichtlich da. Der war
0: irgendwann einmal da, jetzt schon lange nicht mehr. Also ich bin so glücklich auf meinem auf meinem Arbeitsplatz, dass ich nichts anderes werden möchte, nichts anderes anstrebe. Ich habe viele Fehler, aber ich habe nicht den falschen Ehrgeiz. Ich habe nicht Neid und Eifersucht. Das sind Haltungen, die ich für mich nicht kenne, weil ich so glücklich bin und so zufrieden bin und mich über jeden anderen Priester freue, wenn der erfolgreich ist, wenn der in der Zeitung steht und wenn der... Wenn der ankommt, und ich kann jeden wirklich nur aus höchstem Grunde loben und preisen, wenn er das tut. Und gab es da auch mal Angebote als
1: Kardinal oder vielleicht auch in den Vatikan einzuziehen? Gab's da es mal war Angebote? mal eine,
0: ein, ein Angebot da, Militärbischof zu werden und das habe ich sehr dankend eine halbe Sekunde lang überdacht und habe dann gesagt, danke vielmals, dass Sie mich da kandidieren wollt, aber ich bin sehr glücklich als Domfahrer und brauche das jetzt nicht. Ich bin hier als Seelsorger gut aufgehoben, ich liebe es hier das Management auch mitzuführen am Dom, ich liebe es mit dem Hintergrund, mit dem Rückenwind des Stephansdoms in die Gesellschaft, in der Medienwelt, Wirtschaftswelt, Politik, Gesellschaft hinauszukommen. Ich liebe es so, dass ich angesichts meiner Schwächen, die ich auch kenne, die ich jetzt nicht so deutlich ausbreiten werde, <lacht> dass ich angesichts dieser Dinge hier gut aufgehoben bin und als Bischof nicht geeignet bin. <lacht> Gut
1: aufgehoben seid ihr auf jeden Fall bei unserem Partner kasumo.com, der faire und sichere Sportwettenanbieter aus Österreich.
2: Ja, da könnt ihr wetten auf nationale und internationale Sportbewerbe, zum Beispiel jetzt die Europameisterschaft. Und
1: äh, ja, wir haben für euch einen 10-Euro-Wettgutschein. Genau, hinterlegt. einfach in den Show Notes klicken, ihr kennt es eh schon von den letzten Folgen. Da gibt es wieder 10 Euro für euch, for free, gleich loslegen und am besten auf Österreich wetten. Nicht. Ja. ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Absolut. <lacht> <lacht> auf geht's und viel Spaß beim Wetten. Jetzt nochmal zu seinem Alltag eines Pfarrers. Was machst du? Wie, wie schaut so ein Tag aus, du sagst Management, du sagst Seelsorge, Messen natürlich. Wie ist so ein normaler Arbeitsalltag eines Toni Fabers? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Gehen wir den heutigen Tag durch. Ich habe gestern noch Freunde da gehabt, mit denen ich gemeinsam ein Kinderhilfswerk in Kalkutta betreue. Und letztes Jahr noch einmal dort war mit der Claudia Stöckel und mit, mit anderen Vorstandsmitgliedern, die wir dort über 500 Kinder ernähren, erziehen, Berufsausbildung schätzen und befördern und die zum teilweise zum Studium befähigen. Das war gestern Abend und heute Morgen habe ich eineinhalb Stunden Beichte gehört für Schulkinder mhm. von der Volksschule im Judenplatz, wo ich seit 30 Jahren Schulseelsorger bin und im Zuge dessen bin ich in dieser Woche auch mit der ersten Teilimpfung von AstraZeneca Covid-19 geimpft worden, weil ich dort seit 30 Jahren mit den Kindern zu tun habe. Mhm. Da habe ich eineinhalb Stunden Beichte gehört, dann habe ich einiges im Büro zu erledigen gehabt fürs Management sozusagen des Domes, habe dann begonnen, meinen Kurierartikel äh, zu schreiben, den ich heute abgeben muss. Jeden Freitag seit 13 Jahren schreibe ich jeden Sonntag für die Tageszeitung Kurier mhm. und erreiche da am Wochenende zwei bis 300.000 äh, Menschen. Das ist eine sehr schöne Sache. Äh, habe hab ich jetzt Mittagsmesse gehabt mit meinen äh, Mittagsmesse im Dom. Da waren so an die 80 bis 100 Leute äh, und äh, habe jetzt mit euch das Interview. Dann habe ich das Mittagessen mit meinen Priestern und meinen Mitarbeitern. Dann schreibe ich meinen Kurierartikel weiter habe dann ein Trauungsgespräch, habe einen Kreuzweg, habe am Abend noch ein, ein Gruppentreffen, habe morgen wieder zwei Stunden Beichte, habe die Mittagsmesse, habe eine Taufe morgen also und am Sonntag die Gottesdienste, habe Begräbnisse gehabt, Krankensalbung. Wenn ich daran denke, jetzt, heute vor einer, vor einer Woche, habe ich einen 93-jährigen Mann, den ich schon seit vielen Jahrzehnten kennen darf und dessen Familie ich schon lange begleitet habe, der hat mit das Enkelkind, das ich getauft, zuerst gekommen und gefirmt habe und verheiratet habe und die Kinder getauft, die hat mir Toni, der Opa liegt schon sehr schwer auf dem letzten Weg, solange er noch so gut drauf ist, geistig, er isst zwar nichts mehr, wir geben ihn nicht ins Spital, damit wir ihn nicht fremdbestimmt haben, sondern das ist der letzte Weg und kommen zur und bringen eine Kommunion, das war so berührend und ihr habe mich natürlich vorher testen lassen, damit mich desinfiziert und gesagt, Toni, so schön, dass du da bist, lass dich umarmen, jetzt darfst du jetzt eigentlich den alten Menschen, aber wenn der das will auf seinem letzten Weg, umarmst du ihn und ich habe ihn gesegnet und gesagt, und dann, darf ich dich etwas bitten? darf ich dich auch segnen? Und hat mich dieser alte Mann, Mann. dann auch mit Handauflegung gesegnet. Man das es Schön. nichts Schöneres. Das ist einfach berührend. Und, ja. das, und die Enkelkind, das Urenkel war auch da, das bei uns da in der Schule geht. Ich habe für eine öffentliche Schule jetzt bei uns Pfarrräumlichkeiten zur Verfügung gestellt, dass sie hier eine Schulklasse auch im, im Haus haben können. Mhm. Ist aber in dieser Woche leider bei dieser Gurgeltest oder bei diesem Nosenbauer-Test sind zwei positiv gewesen. Das heißt noch nicht alles, aber sie äh, sind jetzt Quarantäne. Sonst sind wir das Pfarrhaus auch Schulklasse.
2: Yeah. <lacht> du, Tony, wenn ich mir das so anhöre, dann kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich, dass, die Kirche, dass so viele Leute aus der Kirche austreten wollen, wenn, wenn man dir mit der Energie und der Leidenschaft zuhört. Trotzdem ist es so, dass viele junge Menschen vor allem diesen Bezug zur Kirche gar nicht mehr haben weil sie vielleicht da gar nicht so viel solche Erlebnisse und solche solche inspirierenden Personen wie dich so ri so richtig ähm, ja nah erleben können was kann denn die Kirche da machen braucht die muss die neue Kanäle finden um die Jungen zu erreichen oder was ist denn da der Plan? Wir
0: brauchen natürlich Zeichen, die über den Kirchenraum hinausgehen. Und solche Zeichen bin ich auch bereit zu setzen. Ich habe das Glück, dass ich 100 Wiedereintritte pro Jahr habe. In den letzten zehn Jahren habe ich jedes Jahr 100 einzelne Persönlichkeiten, die ich ähm, einzeln begleite auf dem Weg zurück in die Kirche. Und da braucht es einfach medial auch ein Aufzeigen, uns gibt es noch. Mhm. Wir sind nicht vorsintflutlich, wir sind nicht nur die Glaubenskongregation, die jetzt vor einer Woche sehr schlecht ins Gerede gekommen ja. ist, um zu sagen, sie glaubt ein Nein sagen zu müssen mit der Approbation des Papstes, was man nicht vorstellen kann, dass der Papst es so mahnt, mhm. äh, dass wir gleichgeschlechtlichen Partnerschaften da eine Absage erteilen. Wir brauchen Zeichen nach außen, wo wir sagen, wir dienen dem Leben. Und ich mache jetzt gerade, oder gestern habe ich eine Pressekonferenz mit Thomas Breziner gemacht, der mhm. geniale Kinderbuchautor. Mhm der 45 Millionen Bücher schon verkauft hat, 190 geschrieben hat und unzählige Fernsehsendungen und er ist mit mir befreundet und sagt, Toni, hilf mir, folgendes Jahr, ich möchte die Bibel neu in Reimform übersetzen und herausbringen, hilf mir, was bedeuten die biblischen Geschichten und dieser geniale das? Thomas Breziner hat gemeinsam mit mir und drei Religionspädagogen, Experten, sich in die Bibel hineingearbeitet und aus dieser geplanten Kinderbibel in, mit 120 Seiten ist eine Bibel in Reimen für Erwachsene und Kinder geworden, mit 360 Seiten. Toll. Das haben wir gestern in der Presse präsentiert. In Reihenform, da ist dieser Glanz dieser biblischen Botschaft neu aufgeleuchtet. Und ich glaube, ich, gerade auch mit dieser Bibel werde ich viele Menschen erreichen können, die noch einmal staunen darüber, so wie der Dom, ach so ist das gemeint, mhm. das sagt die Heilige Schrift, Aha, der selbst zwar aus der Kirche ausgetreten ist, weil er als Homosexueller sich nicht beheimatet gefühlt hat, in der Kirche sich mhm. abgelehnt vorgekommen mhm. ist und mit denen gemeinsam wird die Bibel gemacht und nächste Woche mache ich ein Riesenprojekt, eine Himmelsleiter an Dom. 40 Meter, von 90 Meter auf 137 Meter wird eine golden leuchtende äh, Neonleiter am Dom ein Zeichen dafür sein, dass wir Hoffnung haben und im Dom wird 20 Meter von der Taufkapelle bis ins Gewölbe hinein es anzeigen, wir haben Zukunft, wir haben Rettung und solche äußere Zeichen mit zeitgenössischer Kunst, mit Überschreiten mancher Grenzen in der Gesellschaft, in der Medienwelt, in der Politik äh, gibt es auch für uns Möglichkeiten, Menschen mehr zu erreichen, Großartig. als wenn wir das nur normal nur zum Gottesdienst einladen. Ich feiere gerne Gottesdienste, aber da erreichen wir nur eine überschaubare Zahl. Wir können das medial, digital vernetzen, erreichen wir schon mehr. Aber ich muss über den Gottesdienst, über die liebende Tat, über die Caritas hinaus auch in die Gesellschaft Zeichen setzen. Und das ist mir Gott sei Dank geschenkt worden, dass ich so viele tolle Leute kennenlernen darf, aus der Gesellschaft, Schauspieler, Wissenschaftler, äh, Kabarettisten, äh, mit denen ich äh, dort und da in Kontakt sein darf und, und Menschen davon überzeugen darf. Die Kirche ist nicht, ist, äh, ist nicht ein abgestandener Tümpel, sondern die Kirche bewegt sich mitten im Lebensstrom.
2: Also ich glaube, das war auch wirklich ein ganz großartige Message, die da verbreitet worden ist letzte Woche mit äh, mit den Regenbogenfahnen auch. Ja, das, das wirklich, Eben, Da haben
0: ja einige Pfarrer wirklich gezeigt, wir sind nicht für Ausschluss, mh. sondern wir sind für Inklusion. Ihr gehört alle zu uns und wir lassen uns nicht aus einer falsch gemeinten Reinheitsgebot, aus einem falsch gemeinten Reinheitsgebot und nur die Ehe. Die müssen wir, natürlich fördern. jeden, der heiraten will als Mann und Frau und Kinder bekommen will eine Familie. Super, aber die werden das nicht mehr machen, wenn ich die Gleichgeschlechtlich empfindeten Runterdrücke.
1: Im Gegenteil wahrscheinlich so. Genau, ja. richtig. Und wie ist das? Wie kommuniziert ihr da in der Kirche miteinander über solche heiklen Themen? Wird ähm,
0: heftig diskutiert seit Jahrzehnten. Aber wie?
1: Wie, wie ist das? Ähm, nicht, damit man sich da ein bisschen ein genaueres Bild machen kann. Telefonierst du da mit dem Vatikan? schreibst ihr E-Mails? Habt ihr einen gemeinsamen
0: WhatsApp-Chat? Wie funktioniert <lacht> denn da auch die Kommunikation wirklich? Also, also mit dem Vatikan kommuniziere ich so nicht. Nein, mache ich nicht. Aber ich kommuniziere unterhalb der, innerhalb der Priesterrunde, der, 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 der Pfarrerrunde, des, der verschiedenen Räte, die wir in der Ärzte zu sehen haben. Und wenn du alleine siehst, wenn du alleine siehst, dass bei dieser Entscheidung der Glaubenskongregation zwei Drittel der österreichischen Bischöfe kritische Anfragen dazu mhm. haben, weiß man, dass dieses Dekret der Glaubenskonvention keine Akzeptanz mhm. hat unter der katholischen Kirche. Das ist einfach ein Fehlschuss, das ist ein Knieschuss. Mhm. Das ist zur Unzeit gekommen. Der Kardinal ist unglücklich, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Lackner ist unglücklich. Euer Bischof Scheuer hat auch gesagt, das ist nicht das richtige Wort zur richtigen Stunde. Mhm. Der Bischof Hermann Glettler war unglücklich darüber, der Benno Elbs. Also wenn so ein Dekret von mhm. der obersten Behörde kommt, und von zwei Drittel der obersten Manager abgelehnt wird, mhm. dann kann da was äh, nicht, 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 nicht mehr passen. Und
2: mhm. Glaubst du, äh, wäre das vor 30 Jahren auch schon so ausgegangen? Oder ist Nein, das
0: vor 30 Jahren hätte man den Kopf geduckt und sagt, oh je, das schon, ist halt oder? nicht erlaubt. Aber es ist jetzt Gott sei Dank Ansatz. Ja. Und da bin ich sehr froh. Ich war selbst sehr verärgert am letzten Montag, wie ich das gehört habe und habe mir gedacht, na hoffentlich verkühle ich mich da jetzt nicht, wenn ich mich zu weit hinauslehne. Aber Gott sei Dank ist das einfach bei sehr vielen auf so viel Unverständnis gestoßen, weil es ein schwerer Schaden für unsere seelsorgliche Arbeit ist. Und die, ich, alleine die Homosexuellen, die bei mir in den letzten Jahren, seit acht Jahren, sind so viele homosexuelle, äh, lesbische Personen auch bei mir wieder eingetreten, die gesagt haben, weil Papst Franziskus jetzt neue Schritte auf diese Gruppen mhm. zumacht, deswegen trete ich ein. Oder ja. es hat mich ein Bärchen, dass ich jetzt im Mai segnen werde, angerufen: oh, darfst du mich uns jetzt nicht segnen? Müssen wir das absagen? Sagen ich: Na, sicher nicht, wir werden das durchziehen. Mhm. Ausschluss. Wie kann es dann passiert sein? Ist da irgendwas, Nein. Ein, ein, also wirklich ein, ein hartgesottener Erzkonservativer in, in, in der Glaubensorganisation hat geglaubt, jetzt ist gegenüber dem synodalen Prozess in Deutschland das neu zu betonen, mhm. dass die nicht in verschiedenen anderen Themen zu weit voranreiten. Mhm. Äh, da hat er glaubt, einen Schlussstrich ziehen zu müssen. Und ich glaube, man hat es auch dem Papst Franziskus einfach untergeschoben. Mhm. Der hat von dieser Entscheidung zwar erfahren und hat ihre Veröffentlichung angeordnet, Meiner Information nach war das im Vorfeld seiner irak wo er den Kopf schon ganz woanders gehabt hat mhm. und hat das zu wenig beachtet. Aber werden wir schauen, was der was Vatikan kommt. und die Glaubenskommission der Papst dazu noch weiter sagen wird. Mhm. In
1: der Mitte von Frühstück mit Bier, lieber Toni, kommt immer der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der liefert unser neues Gösser alkoholfreier Naturgold. Wir dringen einmal runter und stoßen einmal an. Sehr zu über Wohle. Über die Sehr Distanz Wohle, natürlich.
0: Tommy. Aufs Leben. Naturgold, das beste alkoholfreie Bier, das ich kenne.
1: Ja, super. Richtig gut. Und lieber Toni, äh, mit diesem Schluck Bier reden wir kurz über... Jugendsünden über irgendwas Lustiges, über irgendeine witzige Geschichte, die dem Toni Faber mal passiert ist. Ähm, ganz egal was, das, du sagen würdest, das erzähle ich normalerweise nicht so gerne, aber jetzt äh, ist meine der erste, Zeitpunkt.
0: Meine erste polizeilich bekannte Jugendsünde war, dass ich im, äh, im Jugendclub natürlich äh, mich um den Mädels sehr gesorgt habe. Und und wenn die dann nach Hause zu begleiten waren, habe ich mich natürlich angeboten als Gent, auch wenn ich erst 15 war, die Dame nach Hause war und habe sie auf dem Radl hinten aufsitzen lassen und habe sie heimgeführt. Und bin da plötzlich von einer Polizei überholt worden und die stehen geblieben hat mich festgehalten. Und, und, und ich, wir waren ein bisschen. Goschert natürlich, was, was, was ist jetzt, was haben wir falsch gemacht, mitführen einer Person auf Fahrrad, das ist ein Paragraf, den hast du übertreten, dafür wirst du jetzt und wir haben es natürlich lustig gemacht, na, so ein man dafür, für na wort, wir finden das schon, der Polizist hat sich, selber, hat sich selber Sorgen gemacht, wo dieser Paragraf zu finden war, und hat dann wirklich mir ein Strafmandat ausgestellt, mitführen einer Person auf Fahrrad, unberechtigtes Mitführen einer Person auf Fahrrad, das hat 20 Schilling oder was gekostet, keine ja. Ahnung. Und, und wir haben uns aber noch Goschert lustig gemacht. Dann hat er gesagt, so, das war jetzt der geringere Teil äh, der Strafe. Und jetzt sagen wir mal, hast du was getrunken gehabt? Weil, weißt du, wenn du jetzt was getrunken hast, dann wenst, äh, kannst du später mit den Führerscheinen machen. Oh, da sind wir gleich still geworden. Ja. Haben, ich weiß nicht, ob wir einen Schluck Wein getrunken haben vorhin. In, in Und das war mein erstes Strafmandat, das ich bekomme. Das habe ich mir sogar aufgehoben in meiner Dokumentenmappe. Das wird dann in meinem Nachruf dann auch einmal bisschen
1: sein. <lacht> Aber gut, solange es nichts Schlimmeres genau. ist, passt <lacht> das. Lieber Toni, ähm, reden wir nur über ein sehr spannendes Thema, also äh, berührt mich selber immer wieder, du hast das vorhin schon angesprochen, über den Tod. Ja. Der Tod ist in der Kirche, also nicht nur der Tod, sondern generell kommt man vor, die Kirche kriegt immer dann Zulauf, wenn schlechtes Wetter ist. Immer dann, wenn irgendwelche Katastrophen sind, mhm. wenn es mhm. schlecht ist, wenn, wenn die Leute nicht glücklich sind, dann hat die Kirche einen Zulauf. Und auch natürlich für den Tod eine der größten Institutionen. Wie gehst du mit dem um? Wie wie kann man da immer wieder stark bleiben und die Leute in so schwierigen Phasen immer wieder unterstützen? Obwohl man weiß, wenn's, wenn die Sonne scheint, kommst du nicht zu mir, aber wenn es regnet, kommst du zu mir. Wie, wie kann man da immer wieder da sein für die Leute?
0: Also der Tod ragt mitten ins Leben hinein. Natürlich in meiner Arbeit ganz besonders, weil ich laufend auch mit Todesnachrichten, mit Sterbensnachrichten äh, aufgerufen bin, Menschen zu trösten, Menschen zu begleiten. Und manchmal ist es wirklich auch zu viel. Also, ich hab, kann mich jetzt gut erinnern, im November, Dezember war es so, dass ich gefühlterweise jeden Tag eine Todesnachricht bekam oder eine, ein Begräbnis zu halten hatte oder eine Seelmesse zu halten hatte oder ein Gespräch der Vorbereitung für ein Begräbnis. Mhm. Und das war mir fast wirklich zu viel, weil auch zwei Freunde von mir an Covid-19 gestorben sind, die bei mir in den Rotarischen Club waren, weil ein lieber Freund von mir an einem Motorradunfall gestorben ist, der mhm. gestern 60 geworden wäre, der 40 Jahre lang leidenschaftlich vor sich die äh, äh, Motorrad gefahren ist, nie einen Sturz hatte und dann eben im November von einem 93-jährigen Mann im Auto abgeschossen ja. wurde. Klassiker leider. Nicht's, ja. nichts dafür und ja, der Stopptafel überfahren. Ist halt so. Äh, und da war es mir dann so, dass ich normalerweise eben mit dem, dem Tod beruflich zu tun habe und denke mir, das drucke ich auch durch, weil ich weiß, dass wir alle sterben müssen. Aber dann plötzlich in, im Dezember dann bei Freunden eingeladen war und dann an diese Tod, an diese toten Freunde gedacht habe und dann hemmungslos zum Weinen gekommen bin. Mhm. Wo das dann auch so herausgebrochen ist. Das wird dann auch zu schwer, wenn, der, wenn das Leben zu sehr von so vielen Todesnachrichten belastet ist. Mhm. Also das passiert mir dann auch, aber gleichzeitig habe ich für mich den Tod klar anvisiert. Das ist das einzig sichere in unserem Leben. Der Kanal König, der uralte Kardinal wurde mit 95 Jahren, Herr Kanal König, haben Sie nicht Angst vorm Sterben? Und der sagt, ha! Das ist das einzig sichere in meinem Leben. Alles ja. andere ist unsicher. Ja. Äh, und das stimmt doch. Wir werden noch, das einzig ganz sichere ist, dass selbst ihr als junge Burschen und ich ganz sicher mal sterben werde. Mhm. Aber alles, was davor ist, das ist doch noch eine Chance. Und ob ich heute sterbe oder morgen oder in zehn Jahren oder in 30 Jahren, äh, diese Gelegenheit äh, wahrzunehmen, dieses Leben vorher zu nützen. Mhm. Und das nimmt dem Tod ein bisschen seinen Schrecken. Ich habe meine letzten Dinge schon verfügt, ich habe mein Testament geschrieben, ich schreibe jeden Tag, dort wo ich eine Woche lang auf Exerzitien gehe, auf geistliche Einkehrtage in Stille und Schweigen, schreibe ich mein Testament neu, um diese letzten Dinge zu ordnen. Mhm. Und die auch ins Bewusstsein zu heben. Jetzt, jetzt bin ich häufig gesund. Ich glaube nicht, dass ich Sterben wäre. Aber jetzt, wie möchte ich es geregelt haben? Wo möchte ich bestattet sein? Im Dom. Wie soll die Bestattung sein? Was soll mit meinen Dingen passieren? Was möchte ich als Nachlass hinterlassen? Wem möchte ich nützen? Wem möchte ich fördern? Und das ist eine gesunde Übung für eines, für einen jeden, sein, sein deinen Tod zu meditieren, nicht um Angst davor zu haben, sondern um den Wert des heutigen Tages meiner Lebenszeit besser wahrzunehmen.
1: Mhm. Und wo, wo kommst du persönlich hin nach deinem Tod? Du sagst, es geht natürlich viel um deinen, deinen Nachlass, um dein Testament, was da auf der Welt noch weiter passiert, aber wo siehst du dich wenn du die Grenze ich, übertrittst, was was passiert?
0: Ich glaube den Geschichten der Heiligen Schrift, dass es einfach die Ewigkeit sein wird, die Herrlichkeit wird. Und da gibt es die irdischen Bilder, die davon gezeichnet werden. Mein Prophet, hier sehr, es wird das Beste essen geben, besser als ein high restaurant Es wird den besten Wein geben, es wird wahrscheinlich auch ein gutes Bier geben, es wird Gesang geben, es wird Musik geben, es wird die Fülle sein. Mm, also schön. unvorstellbare Bilder, die wir und Ganz sicher, ich werde aufgehoben, umarmt sein, getragen. Mhm. Also ich, ich habe mit Rauschmitteln von Wein und Bier äh, schon was zu tun gehabt. Schnaps darf ich leider nicht trinken, wie in meiner Bauchspeiseldrüse. Aber ich habe einmal im Spital äh, ein, ein Morphium bekommen. Mhm weil ich so Schmerzen hatte und Krämpfe im Bauch wegen der Bauchspeicheldrüse. Und wie ich dieses Morphin bekommen habe, habe ich mich wie auf Wolken getragen gefühlt. So, ah, drum gibt es Rauschgiftsüchtige, mhm. weil, weil das so ein super Gefühl ist. Ich bin deswegen nicht auf Morphin gekommen oder auf Asche oder auf anders. Aber dieses Gefühl getragen, weich gebettet, umhüllt, alles zufrieden, mhm. alle Grenzen geöffnet, All das angekommen zu sein. Mhm. Und das so stelle ich mir den Himmel vor. Ich weiß es auch nicht, war auch noch nicht drüben, aber ich erhoffe es mir so. Und viele, die ich begleitet habe beim Sterben, denen habe ich auch anerkannt an, an, angemerkt, dass sie in diese Fülle, in diese, in diese große Freiheit hineingeboren werden durch den mhm. Tod. Also mit einem Lächeln sozusagen. Genau, diese Gelassenheit. Mhm. Nicht alle natürlich, das ist nicht jedem geschenkt, aber mhm. dort, äh, ich habe ich hab mich eigentlich als, als junger Student gefürchtet davor, wenn ich einmal Sterbende begleite. Und mein, mein erster Sterbender oder mein erster Toter, den anzugreifen, brr, mhm. ist war eine Über Überwindung. Und jetzt bin ich eigentlich äh, beim Sterben genauso gern dabei wie bei einer Taufe. Also das ist... Ich komme, ich werde oft gerufen, ich bin dann an der Singerstraße vor ein paar Jahren gerufen, ich habe vorher Wochen so kurz, die merkt eh nichts mehr mit der Omi, die rät seit zwei Jahren nichts mehr und jetzt ist, glaube ich, aber schon zum Sterben können. Sag so, ich, nein, ich mache nicht kurz, sondern wir machen es die Krankensalbung. Und, wir geben, und plötzlich, wie mein Vater unser anfang, beginnt die mitzubeten, zum ersten mhm. Mal nach zwei Jahren. Und wie geht Und die war es ganz weg, die Tochter oder die, die Enkeltochter, die da war, da hast du jetzt zwei Jahre nichts mehr gesprochen, die ist schon über 90 und wollte gar nicht mehr. Und dann gehe ich heim und zwei Stunden später ruft mich die an, die Mama hat heimgeben können. Und das ist dann schon was Schönes, wenn du jemanden sozusagen diesen erlösenden Schlüssel reichst. Von dieser Welt mhm. in die jenseitige Welt, in die Ewigkeit rüberzugehen. Mhm. Das ist schon was ungeheuer Bewegendes, was, was Archaisches. Also, wenn ich die, die Kinder begleiten darf, wenn sie geboren werden und dann getauft werden, wünscht ihr das Beste. Wandern Menschen in ihrer Liebe, die wünschen sich die Liebe und versprechen sie alles in dieser Welt und sagen, na, hoffentlich wird's das alles. Ich bin dabei, mein Segen habt's. Also, mich bewegt. Ja, ja. Ja. ja, Und dann, das ist schon, ein, also, einer der schönsten Momente, äh, Angehörige, liebende Angehörige begleiten und trösten und stärken zu dürfen, wenn, ihr, wenn ihre Mutter, ihre geliebte Frau, ihr geliebter Mann weggehen kann. Also ich kann bei, mich an einen erinnern auch, der war schon zum Sterben, der hätte eigentlich schon gestorben sein sollen und die ganze Familie hat sich um ans Bett versammelt und ich war für diese Familie schon lange Seelsorger. Und der hat sich plötzlich in seinen letzten Moment aufgerichtet und hat sich bei jedem bedankt, bei seiner Frau, bei mir als Stellvertreter Gottes, dass du uns begleitest als Familie. Bei der, äh, beim, beim Tocht, bei der Tochter und beim Sohn, für die er alles gemacht hat. Und er sagt, Nein, schön. es ist so schön, dass ihr mir, mir geeignet für die Enkeltochter, äh, was er, ich hätte nur so gerne deine Hochzeit erleben, weil der Donner wird das schon gut machen, ich werde wahrscheinlich nicht. Und er hat sich bei jedem, wir haben alle geheilt, die 20 die rum Und, ja. er, und er, war, er war top-fit und am nächsten Tag ist er gegangen. Wahnsinn. Super. Und das war natürlich, so möchte ich auch sterben können, dass ich mich bedanke bei allen Menschen, die, die, die mich begleitet haben. Das ist also du so siehst schon
1: an so eine Reaktion, wir heulen schon mit. Sehr bewegend. Also Wahnsinn, Dieser ja. Job gibt ja schon wirklich immer wieder Stärke aus der aus der Negativität heraus eigentlich. Auch. Also für dich persönlich genau. auch.
0: Also Nein, absolut. Also wenn ich dann heimgehe und sage, jetzt hast du was Wesentliches für das Leben getan. Jetzt hast du, ich bin ein Sünder vor dem Herrn natürlich und ich kann so vieles nicht und ich bleibe manche schuldig, weil ich das nicht alles schaffe, was ich mir vornehme, was ich gebeten werde. Aber wenn du so etwas machst oder wenn du eine Trauung machst, eine Taufe jemanden, die Schuld, die Schuld abnehmen kannst. Alleine die Zwutschgerl von der Volksschule, die man halt von der Peichte, ja. in der Beichte von ihrer Schuld, das sind nicht die großen Todsünden, das sind nicht die Banküberfälle ja. und die Mord- und Totschlagsachen, sondern das sind kleine Dinge, wo sie halt mit der Mutter, mit den Geschwistern gestritten, unversöhnt waren und dann werden sie aber erlöst und befreit. Mhm. Und das sind so schöne Dienstzeichen, die wir als Priester setzen können.
2: Mhm. Toll. Wie, wie siehst du eigentlich andere Religionen, Kannst du dem was abgewinnen, zum Beispiel beim Buddhismus, dem Konzept des Karmas oder sowas? Beschäftigst du mit dem Natürlich,
0: wir, haben, wir studieren natürlich auch Religionsgeschichte und verschiedene andere Religionen im Laufe des Theologiestudiums und ich kenne natürlich viele andersgläubige Christen, die evangelisch, anglikanisch oder orthodox sind, mit denen wir das Beste einvernehmen haben. Wir haben mit vielen interreligiösen Aktionen zu tun, wo wir sagen, wir gemeinsam als Juden, Christen, Muslime, Buddhisten setzen uns für Frieden, für Gerechtigkeit in dieser Welt ein. Äh, da gibt es viele Geschichten und gerade unser Papst Franziskus, der jetzt im Irak war, diese gefährliche Reise, äh, hat sich da an die Städte bewegt, Ur uh, in Chaldea, in Mesopotamien, in, in, im Irak, wo einfach die Quelle dieser drei Weltreligionen von Judentum, Christentum mhm. und Islam ist, mhm. um da das Gemeinsame herauszustreichen. Und wir können nicht anders als sämtlichen äh, Militanten und fanatischen Vertretern einzelnen Religionen abschwören, um gemeinsam mit den vernünftigen Muslimen, den Juden, den Buddhisten, den Konfuzianern, mit allen anderen dafür einzutreten. Das macht der Papst Franziskus, glaube ich, ganz super.
1: Er hat sich ja auch getroffen mit dem höchsten Vertreter des Islams. Genau, äh, als richtig. Als erster Papst.
0: Genau, das war ganz fantastisch und dort hat ein Dokument verfasst über die Brüderlichkeit aller Menschen. Das vereint uns. Und das müssen wir betonen. Also wir dürfen nicht als Christen gegen die Muslimen kämpfen, gegen die muslimische Religion, sondern müssen all die bestärken, das machen wir in unserem Land, in unserer Stadt äh, äh, und auf der ganzen Welt mit dem Papst, äh, dass wir da wirklich gemeinsam berufen sind als Kinder Gottes, wie wir ihn auch immer nennen, mhm. äh, für Frieden und Gerechtigkeit einzutreten. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, wie wir 20 Bezirkspfarrer, Dechanten, Dekane von Wien haben sie mit 20 muslimischen Imamen getroffen. Mhm. Und da haben wir gesagt, nicht nur Kaffee trinken für eine halbe Stunde und wir sind eh alle gut, sondern machen wir einen ganzen Studientag miteinander. Und haben uns aber, jeder hat sich bemüht, das Gemeinsame hervorzustreichen und nicht die, die Kontroversen. Plötzlich ist einem Iman, der in Österreich schon geboren worden ist, der Kragen geplatzt. Sag, jetzt tun wir doch nicht so, wie wenn wir alles aneinander Glas finden. In jeder Familie wird gestritten. Mhm. Warum so? In wir nicht streiten. Und wann von uns welche im Gemeindebau äh, Sammelfleisch braten und da, der Geruch geht, die, das ärgert die anderen. Das passt nicht. Das ist, das, da muss man darüber reden. Und da haben wir dann sehr ehrlich darüber gesprochen, was wir voneinander wissen ehrlich davon gesprochen, was wir nicht wissen, nur vermuten von den ja. anderen und was uns stört auch und was wir nicht verstehen. Und das ist, glaube ich, ein guter Weg, um hier auch in unserer Stadt Wien, in unserem Land, in dieser Welt, Geschichten zu schreiben, wo wir uns an der Hand nehmen können, jetzt nicht direkt, aber wo wir nebeneinander und füreinander und miteinander etwas in dieser Welt beitragen können, dass es mehr Frieden gibt und mehr Gerechtigkeit, mehr Toleranz, mehr Verständnis. Und da sind wir, glaube ich, auch einen guten Weg in Österreich und mit dem Papst in der Welt.
1: Tony, äh, was uns auch noch interessiert, immer wieder ist jetzt, du, du bist ein sehr medialer Pfarrer, äh, hast das Handy da, hast äh, viele Medienauftritte, schreibst du im Kurier. Wie siehst du die mediale Zukunft der Jugend jetzt da im, im Verbund mit der Kirche? Sind diese digitalen Medien, über die sich die Jungen jetzt äh, viel austauschen, sind die eher Fluch oder sagst du, das kann auch ein Segen sein? Wie kann, ein, kann,
0: ist ein Segen, garantiert ein Segen und es gibt viele Priester, die das besser nützen als ich. Ich bin da relativ schwach mit Social Media und unterwegs, weil ich mit den anderen Bereichen schon so viel zu tun habe, aber äh, ein Bata Sandesh zum Beispiel, der indische Priester, der mit Raps mit Musik, mit Social Media wahnsinnig guten Auftritte hat, viele Kollegen von mir, die das besser machen, ganz, ganz lässig, total notwendig. Ich schaffe es zurzeit noch nicht, Lass mich gern dafür schimpfen, mhm. weil ich da noch nicht up-to-date up, up, up bin, aber ich habe so viele andere Möglichkeiten mit, ich bediene viel die Zeitungen, ich bediene viel die, das Fernsehen und die Radios und die Öffentlichkeit ohnehin, also ich schaffe das einfach nicht, ich brauche ein Team, muss ich anstellen mit zwei, drei Leuten, die mir das machen, das kann ich mir zurzeit nicht leisten, aber das das wäre sinnvoll, bin aber, fühle mich gut aufgehoben bei meinen Kollegen, die das exzellent sagen, den ich größten Beifall sage, ihr müsst es machen. Ich habe jetzt erst wieder einen, einen, einen anderen Priester, den Wolfgang Kimmel unterstützt, mit einem, mit einem Rapper, der ganz bewusst meine Empfehlung braucht. Mhm. um dann mit hinauszugehen. Also das empfehle ich gerne. Ich schaffe selbst halt äh, nicht so gut, wie ich möchte. Aber dass auch die Jugend so viel Zeit damit verbringt, sich oft auch verliert ja, in dieser Welt. Das, das ist natürlich, also das, diese Zeit habe ich nicht und ich bewundere es, wenn sich jemand diese Zeit nehmen kann. Und die Gefahr ist natürlich immer groß, dass man da wahnsinnig viel Zeit auch vergeudet und mhm. ver, ver, verscheißt. Nicht? Das ist natürlich eine, eine Riesengefahr. Ich kann mir es nicht nehmen und, und nehme es auch nicht, weil ich es nicht schaffe.
2: Mmh. Mir würde nur interessieren, äh, ist es wirklich so, dass es im Stephansdom in den Katakomben vielleicht irgendwelche ganz uralten, geheimen Schriften gibt? Oder Wir denken alle so immer an diese Illuminati-Filme
1: <lacht> und so. <lacht> ja. oder auch, äh, Nein, der Dan Brown hat
0: das super gemacht. Nein, also es gibt natürlich äh, die Geheimschrift von Herzog Rudolf den Vierten Stifter, wie er es in, 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 ins Bischofstor auch gemacht hat, äh, aber diese Geheimschriften im Sinne von Illuminati ist ein guter Roman, das ist ein guter Thriller, äh, das lässt sich gut äh, schauernd lesen, aber äh, Nichts Genaueres wüsste ich nicht, was das wirklich ist, aber die, die, die Verdachtsfälle und die Vermutungen nähern natürlich das Geheimnis dieser Räume.
2: Aber bist du da noch nicht auf, auf Suche gegangen irgendwo? dass die Nein, ich
0: habe zwar schon sehr, sehr viel gesehen vom Stephansdom und sehr viele Erkundungsfahrten, aber auf sowas bin ich noch nicht gestoßen. Aber
1: bist, kennst du quasi jeden Winkel des Stephansdoms, würdest du das sagen?
0: Fast jeden Winkel. Also ich kenne sehr, sehr viel. Mein Domarchivar kennt mehr, der schon viele Bücher über den Dom geschrieben hat. Und ich höre ihm gerne staunend zu und frage ihm, wenn ich zu einem Interview geladen wäre für Spezial Dinge des Domes. bitte schreib du mir zusammen, was du weißt. Oder ich rufe ihn an und sage, kannst du da was? Und da gibt es natürlich immer Dinge, die, die auch noch für mich neu neu sind. Aber ich bin jetzt seit äh, seit über 30 Jahren am Dom und äh, bin selber schon auf die Turmspitze 60 Mal geklettert. Ich habe jetzt gerade bei der Messe eines Mannes gedacht, der vor drei Jahren als Architekt mit mir noch hinaufgeklettert ist und der jetzt leider auf einem Herzstillstand äh, gestorben ist. Dem habe ich gerade das Gebetsgedenken gewidmet bei der Mittagsmesse. Mhm. Äh, ich kenne sehr, sehr viel. Ich war auf allen Turmtürmen, auf den Heidentürmen. Ich war... Ich, was ich noch nicht gemacht habe, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen, aber das wird mich schon gedacht, wenn du beim Dach hinausgeht, das tritt links dich auf dem Dach fierst zu setzen. Das würde ich noch nicht machen. Also so ein wie hat der Baron von wie hat der die
2: Kanonen von, Ja, der
1: Baron von Münch, Münchhausen.
0: Münchhausen, genau. Münchhausen, also, ja. Das wäre eine lustige Sache. Ja. Ja.
1: Ja. Spannend. Ähm, abschließend bei Frühstück mit Bier gibt's immer noch einen kurzen Word -Rap. Wir kurze ja. Fragen, kurze Antworten.
2: Bier Word -Rap. Was ist für mich die schwerste Sünde der Todsünden?
0: Die schwerste? Ja, die. Na ja, der, der Neid. Der Neid, der frisst einem selbst auf und frisst so vieles in der Gemeinschaft auf. Also gerade, was ich mit dem klerikalen Neid auch konfrontiert bin, das habe ich früher unterschätzt. Wenn der neidig und eifersüchtig ist, ist ja sein Problem. Nein, der roniert in der Gemeinschaft auch das, die Atmosphäre. Gerade
1: in Österreich, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ähm, mein Lieblingsheiliger, abgesehen natürlich von Gott und Jesus, mein Lieblingsheiliger
0: ist... Der Clemens Marie Hofbauer, der Stadtpatron von Wien, der Bäckerjunge aus Zneim. Äh, ein Redemptorist, der in Mariam Gestade begraben ist, wo ich heute auch Beichte gehört habe, dort sind seine Reliquien.
2: Mhm. Liebe ist für mich...
0: Liebe für mich ist grenzenlose Hingabe. Und der Stephansdom ist für mich... Mein Traumort mein Ort, wo ich arbeiten und leben darf, wo ich auf jeder Stelle der, der Stadt Wien, wenn ich irgendwie kann, hinschauen, wie es also aus dieser Perspektive zu sehen und auch mein Begräbnisort dort werde ich auch mal begraben werden. Und vielleicht noch meine letzten Worte sollen sein? Danke für dieses wunderschöne Leben.
2: Schön. Und mit wem hättest du gerne noch ein Frühstück mit Bier, wenn du
0: wenn das aussuchen darfst? Mit dem Heiligen Vater, mit dem Papst Franziskus. Dem <lacht> würde ich gerne würde ich gerne einmal persönlich begegnen. Das, mit Papst Benedikt und Papst Johannes Paul bin ich öfters zusammen gewesen und habe ich, und mit Papst Franziskus hat sich das nicht ergeben und ich bin jetzt nicht regelmäßig in in Rom, aber mit ihm, wie ich fasziniert bin von den Filmen, von den Beiträgen, von den Wortmeldungen, die er gesagt hat, wie ein Mann seines Wortes von Wim Wenders, der Film, der war einfach genial, eine Liebeserklärung an ihn und dem gegenüber zu sitzen, wie der das und wie er jetzt schon schwer geht, wenn man merkt, mhm. dass er sich mit den Hüften glaube ich, mit der Lunge auch schwer tut, aber ein, ein genialer Bote Gottes, den wir wirklich gebraucht haben und ich hoffe, er haut der Glaubenskongression auch wieder auf den Tisch und äh, repariert diese Klärung diesen kleinen Foppa, der da passiert ist. Stark. Toni
1: Faber, vielen Dank für dieses Frühstück mit Bier. Wir sagen danke und hoffen, wir sehen uns bald wieder mal im Stephansdom.
0: Gerne. Alles Gute. Aufs Leben. Tschüss. Aufs Leben. Frühstück mit Bier.